0: Bienvenidos a El Hombre de Hoy, un podcast donde estaremos dialogando sobre las tradiciones, la cultura y los estereotipos que han guiado erróneamente al hombre y de qué forma podemos alcanzar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito a través de nuestra masculinidad más sana. En el capítulo de hoy, el capítulo 14 de nuestro podcast, titulado Caballerosidad, vamos a estar hablando justamente de este tema. Ha habido ciertos diálogos, cierta confusión también sobre si la caballerosidad es parte del machismo, si nació a partir del machismo o si viene siendo una actitud o una costumbre que puede llegar a ser dañina o parte de la violencia de género, parte de lo que es el machismo. Hace un par de semanas estaba leyendo sobre algunas recomendaciones de lecturas sobre el tema de la masculinidad sobre género etcétera y una chica que está y una chica que forma parte de este mismo grupo estaba pidiendo recomendaciones sobre libros sobre lecturas o incluso sobre pláticas que pudiera compartirle a su novio para ayudarlo a soltar sus conductas machistas a lo que Muchos de los participantes del grupo empezamos a, a dar nuestras recomendaciones, a pasar algunos títulos de libros, de películas, de pláticas, etc. Pero había un hombre en especial que estaba muy aferrado en decirle que ella no debía de intentar cambiar a su novio, que sería muy cansado para ella y para él estar forzándolo a ser alguien que no es, a cambiar su, lo que él aprendió desde muy pequeño y que sería muy egoísta de parte de ella estar intentándolo. A lo que muchos de nosotros, claro, respondimos que sí, no hay que intentar cambiar la esencia de una persona, pero conductas, costumbres y demás que pueden llegar a ser dañinas en la relación o para tu pareja, claro que sí, esas tienes que estarlas mejorando, tienes que estarlas trabajando y estar dando pasos hacia adelante constantemente. No te puedes quedar estancado y decir que ya lo sabes todo o que como estás, estás bien. No es que todos estemos mal y que siempre vamos a estar mal, sino que siempre hay mucho que mejorar. Siempre hay más espacio hacia donde crecer. Así que no nos podemos estancar pensando que no debemos cambiar nunca o que no debemos mejorar nunca. Pero este hombre siguió insistiendo en que no era correcto, en que no estaba de acuerdo y demás. Hasta que en algún momento ya hizo su declaración más fuerte. Lo que dijo este hombre fue, pues yo me autoproclamo machista porque yo soy un caballero y esa costumbre debería rescatarse. Claro, todos nos alarmamos cuando leímos eso porque además de que está totalmente confundido este hombre de qué significa ser un caballero y qué significa ser machista, lo que involucra a cada una de estas cosas, lo dijo con un orgullo y con una seguridad de que se tiene que rescatar algo que para él está totalmente ligado al machismo, porque es una costumbre buena. No había tenido yo nunca la idea de hablar del tema porque no lo sentí tan profundo, tan necesario, un tema tan crítico. Pero al ver este tipo de confusiones que pueden llegar a ser bastante dañinas para alguien o bastante malas, negativas para las personas que rodean a este hombre empecé a verlo como un tema un poco más necesario de, de platicar. Así que me puse a investigar un poco al respecto. Y claro, me llegó un, una claridad bastante buena como para empezar a, a desmenuzar el asunto y, y darnos cuenta de qué es lo que debería cambiar alrededor de este tema y qué es lo que está bien que, que rescatemos, que nos quedemos y demás. Y creo que para poder analizar bien este tema, para poder platicar más a profundidad sobre esto y saber de dónde viene y saber si es algo positivo, algo negativo, algo neutro tal vez, algo que no tiene tanta importancia, lo que considero que debemos hacer primero es ver dónde nació, ver la historia de esto. Y bueno, haciendo un poquito de investigación, principalmente de algunos escritos de de la periodista Lidia Cacho, quien tiene bastante literatura al respecto, encontré que el término caballero comenzó a usarse desde el siglo XV. Esto para referirse a los hombres que protegían a miembros de élites a cambio de alguna forma de reconocimiento. Eran hombres que protegían a la realeza, que protegían a los nobles, y por lo tanto ellos se volvían nobles también al estar rodeados de este ambiente, ¿no? de ser una de las personas que protegían a los importantes, por así decirlo. Pero, eventualmente, por ser un trabajo realizado dentro de la realeza y las ideas culturales que la fueron rodeando, todo el entorno social, todo el entorno cultural, lo que sucedió es que esto se transformó en una forma de demostrar hombría y clase. Se fue transformando, fue teniendo estos cambios por todo lo que se empezó a interpretar a su alrededor y se volvió una forma de demostrar esta hombría, ¿no? de demostrar su educación, su clase. Y claro, los que se comportaban de esta forma era porque lo que buscaban era encajar en el círculo de hombres que cuidan y protegen a las mujeres. ¿sí? Todo esto cambió de ser hombres que protegían a realeza y a nobles, a personas de cierto caché, por así decirlo, de cierta, de cierta importancia social política tal vez, se transformó a ser hombres que cuidan y protegen a las mujeres. Sí, el término caballero se cambió hasta este lado, ¿no? De, desde que estábamos intentando encajar en un grupo de realeza, se llevó a toda la cultura y toda la sociedad para hacernos creer que el ser caballeros si y proteger a los más débiles, entre comillas, en este caso las mujeres hago énfasis en el entre comillas, pues empezó a tener esta serie de, de cambios y de ideas muy posiblemente mal fundamentadas. Eventualmente se fue desarrollando de una forma en que un hombre caballeroso tenía que ser protector, tenía que ser gentil, todo esto ante la supuesta fragilidad de las mujeres. Y por tanto se iba transmitiendo a los siguientes varones, a las siguientes generaciones, que se tenía que demostrar cierta educación y clase para con las mujeres. Ya como una forma no solo de mostrar su clase, sino también de seducción. Y con esta confusión de que la caberosidad va relacionada con la educación de un hombre, por eso es que hay tantas personas ahorita que dicen que se tiene que rescatar, que es algo bueno, que eso sí no tiene nada de malo, y hasta pueden ofenderse si decimos que esta caballerosidad va relacionada con el machismo. Tal vez históricamente no viene directamente relacionada con el machismo, pero puede empezar a relacionarse, ¿no? puede empezar a desencadenar actitudes que van totalmente relacionadas con el machismo, dependiendo de cómo se tome, desde qué perspectiva estemos siendo nosotros caballerosos o aceptando la caballerosidad de los hombres. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy. Estas dos perspectivas distintas que pueden volver a la caballerosidad algo positivo o algo negativo. ¿Sí? Si lo puede relacionar a un comportamiento machista o si puede quedar libre y ser simplemente una forma de llamarle a nuestra amabilidad. Y me gustaría que empecemos por el lado negativo de la caballerosidad podemos identificarla fácilmente. Y esto creo que puede ser muy útil para cualquier mujer que esté saliendo con algún hombre o cualquier persona que esté relacionándose con algún hombre que esté siendo caballeroso. Para identificar si esa caballerosidad viene desde una perspectiva que puede llegar a ser negativa, es darnos cuenta si la persona lo hace solo como forma de conquista. Si lo hace solo para quedar bien, para verse bien frente a una persona que le interesa, frente a una mujer que le interesa, que quiere conquistar, que es su forma de seducción, muy probablemente va a dejar de tener estos gestos amables, estos gestos gentiles, cuando ya haya logrado su objetivo, cuando ya haya podido conquistar a la persona de interés. Y esto puede considerarse un foco rojo, porque si una persona solo es amable y solo es, vamos a decirle, caballerosa, si un hombre solo es caballeroso cuando está en una cacería, en una búsqueda de un objetivo, en este caso el conquistar, el seducir a una mujer, significa que sabe y suele ponerse máscaras. ¿sí? Suele fingir algo bueno, algo que él no es, algo que él no tiene como un hábito para conseguir un objetivo y eventualmente va a dejar de ser de esa forma, está escondiendo de cierta forma quien es detrás de esa máscara, puede ser un hombre muy celoso, muy inseguro, incluso agresivo, violento, cuántas veces no hemos visto esto, que un hombre es de una forma cuando está saliendo apenas con con alguna persona y es de una forma muy diferente ya que está en pareja, ya que está casado, ya que obtuvo ese objetivo, ¿no? ya que llegó a esa meta y ya no tiene por qué esforzarse, entre comillas, ¿no? Porque se supone esto es un esfuerzo día con día en las relaciones, pero esta perspectiva lo hace ver de esta forma, ¿no? Te esfuerzas al inicio para conseguir y después ya puedes ser tú mismo y puedes ser todo lo disfuncional que en realidad eres. Y esta no es una forma honesta de tratar con las personas, de relacionarse con las personas, mostrar algo que no eres simplemente por una etapa, por un objetivo no es la mejor forma. Queda muy claro que un hombre está fingiendo esta parte cuando está en esa etapa de conquista, pero solo trata de esta forma a la mujer que le interesa. Sin embargo, a su madre, a su hermana, a su abuela, a las mujeres cercanas a él, pero en las que él no tiene un interés romántico o sexual, las trata de una forma totalmente diferente. Puede ser tal vez muy seco, agresivo, puede ser grosero, maleducado. Ahí te puedes dar cuenta muy claramente si ese hombre va a transformarse en algún momento, si va a dejar de ser el que está fingiendo ser enfrente de, de la mujer que le interesa, Enfrente de la persona de su interés. Y otro factor muy importante del lado de la caballerosidad negativa es que replican esta costumbre simplemente porque alguien les enseñó que era bueno. Tal vez su padre le dijo que era bueno, tal vez su madre le dijo que era bueno, que tenía que ser caballeroso, que un hombre debe ser caballeroso, pero nunca ha analizado por qué o nunca se ha ido más a profundidad de dónde viene, por qué es así y simplemente está replicando un ciclo. ¿no? Esto es un comportamiento muy similar a cómo el machismo se ha seguido replicando. No estoy diciendo que por esto está totalmente ligado, directamente ligado al machismo, sino que los vuelve muy similares. Un hombre machista normalmente no tiene idea del por qué es machista. Simplemente sus comportamientos son réplicas de cómo le enseñó su padre, le enseñó su abuelo, le enseñó su entorno. Y esa es una de las partes más peligrosas o de las partes más inconscientes del machismo. El que simplemente se replica porque nunca se tuvo ese cuestionamiento de por qué lo hago así, por qué pienso de esta forma. Ahora, si la caballerosidad lo hacemos de la misma forma, puede llevarnos a un punto de inconsciencia que puede ser dañino para mí y para los demás. Si nunca nos preguntamos por qué o no nos preguntamos de dónde viene, estamos siendo inconscientes en lo que hacemos. Es por eso que es tan necesario hacernos estas preguntas de ver, a ver, ¿de dónde viene mi caballerosidad? ¿Por qué es que la estoy replicando? ¿Por qué siento que tiene que ser rescatada y que tiene que mantenerse? Y entonces empezar a actuar con intención, de esa forma intencionada, con toda la conciencia de que lo que estoy haciendo lleva un propósito, lleva un motivo detrás, no para conseguir un objetivo, sino porque tiene una base sana, una base beneficiosa para mí y para los demás, edificadora para los demás, que ayuda a crecer a otros y a mí. Y el lado positivo, ya viendo desde el, la otra perspectiva, es bastante más sencillo, simplemente ver la caballerosidad como un acto de amabilidad, un acto para ayudar a otras personas, para facilitarles la vida, simplemente porque quieres ser amable, porque quieres aportar algo a la vida de esa otra persona. Pero aquí es donde viene la parte importante, aquí es donde viene el meollo del asunto, lo que quiero que nos cuestionemos. ¿Acaso la amabilidad no va hacia cualquier persona? ¿Acaso si estamos teniendo un acto de amabilidad solo de hombres a mujeres, no lo vuelve un tema ya de género? Y no es exactamente eso, lo que estamos intentando mejorar y evitar, el que haya costumbres o que haya actitudes que sean exclusivas de género cuando no es necesario, ¿por qué tendríamos nosotros que ser amables solo con las mujeres y no podamos serlo con otros hombres también? ¿Será por eso mismo que nos causa tanto problema hacer cosas buenas por otros hombres y por llevarnos bien? Justo a este punto es al que quiero llegar. Si estamos teniendo estos diálogos y dándola, dando el argumento de que la caballerosidad no es algo malo porque es un gesto de amabilidad, bueno, entonces ese gesto de amabilidad debería ser para todos. Para hombres, para mujeres, para mayores, para jóvenes, para todo el que nos rodea. La amabilidad no tiene género. La amabilidad es para todos por igual. Si quieres mostrar tu educación, muéstrala para con todos, no solo para un género. Y esta tendría que ser la conclusión de este capítulo. Entonces, en realidad es necesario tener un término como la caballerosidad apartado de la amabilidad. Muy probablemente sea, tal vez, innecesario. Seguir usando un término como la caverosidad. Si hay tantas personas, tantos hombres en específico que quieran rescatar la caverosidad porque es un acto de educación, de clase, de amabilidad hacia con otros. Creo que simplemente se está buscando una etiqueta para uno presumir de que tiene esa clase, de que tiene esa educación. Cuando simplemente pudiéramos ser amables el uno con el otro y listo. No necesitamos más que eso, simple y sencilla amabilidad, sin discriminar, sin ser exclusiva para otro grupo en especial, para otro género, para, sino para todos. Así que quiero que nos quedemos con eso terminando este capítulo. La amabilidad no tiene género, así que no es necesario tener algunos de estos términos, como el ser caballeroso, como el ser un hombre respetuoso con las mujeres, vaya tienes que ser respetuoso con todos, tienes que ser amable con todos y sobre todo tienes que ser consciente de ti mismo, de qué actitudes están dañando a los demás, tal vez en específico está dañando a las mujeres o te está dañando a ti y qué es lo que tienes que mejorar, qué actitudes, qué costumbres que tienes Tal vez nunca te has cuestionado y deberías empezar a, a cambiar en cómo te refieres a ellos o cómo los actúas, cómo los muestras a las demás personas. Busquemos que nuestros actos estén bien basados en una motivación de edificar a las demás personas, de aportar a la vida de los demás, no de dañarlos, no de traerlos abajo, no de pisotearlos sino de ayudarlos a subir, ayudarlos a crecer y estar ahí para los demás. Y bueno, aquí terminamos este capítulo. Les quiero dar las gracias por haber escuchado todo el capítulo. Por favor, mándenme un mensaje. Si tienen algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta, me encantaría que pudiéramos dialogar sobre el tema porque... También considero que es un tema que no se ha tocado tan a fondo en la mayoría de los grupos. Y les quiero comentar también que el viernes 5 de junio vamos a tener un taller de masculinidad. Es abierto para todos, hombres y mujeres. Va a tener un pequeño costo, muy pequeño, no se preocupen por eso. Y se pueden ir registrando en el link voicesofbrotherhood.com-talleres. diagonal Espero nos podamos ver ahí, podamos aprender un poco más de masculinidad y dialogar al respecto. Y nos estamos escuchando la próxima semana en el próximo capítulo. Adiós.